0: Esto es Audira Podcast. Adivina adivinanza. Es un monumento que conoces, seguro. Incluso es posible que lo hayas visitado. En cuanto a la edad... No es joven. Y por eso cada siete años se la maquilla con 60 toneladas de pintura. Ahora es morena, pero hubo un tiempo en el que fue rubia. Una pista más. Su nombre, famosísimo, es un apellido. Y es curioso porque al dicho del apellido no le gustó nada ese monumento cuando lo vio por primera vez, cuando todavía era un boceto. Después se enamoró, como todos. ¿Ya sabes qué es? Lo cuento en un momentito. Antes me voy a presentar. Soy Ana Nieto y les doy la bienvenida una semana más a Calendario de Historias, un podcast en el que abrimos la agenda semanalmente y echamos la vista atrás. No lo hacemos por nostalgia, sino para aprender de la historia y ver qué nos queda de ella. Hablamos, por supuesto, de la Torre Eiffel. Y lo hacemos porque una semana como hoy, pero del año 1887, se inició el trabajo en los cimientos de una obra que se ideó como un emblema temporal del progreso y se transformó en el símbolo de una nación. Todo comenzó con el Comité Organizador de la Exposición Universal de París de 1889. Tenían una idea en la cabeza, querían llamar la atención. Crear para ese evento algo único, pero desmontable. Algo que sirviera para conmemorar el centenario de la toma de la Bastilla y de la Revolución Francesa que vino después. Pero no solo eso. Tenía que ser algo que también reflejase las capacidades tecnológicas y francesas del momento. Y así, con esa idea, el comité lanzó su propuesta a arquitectos, artistas e ingenieros. Y obtuvo respuestas. Nada menos que 107. Pero... Por supuesto, solo ganó una. La propuesta presentada por la empresa Eiffel Company. No fue una gran sorpresa. Gustave Eiffel era ya un ingeniero renombrado, principalmente por sus puentes para el ferrocarril, pero también por el diseño del interior de la Estatua de la Libertad. Su buen hacer le había llevado a fundar y dirigir su propia constructora. Y fueron precisamente tres empleados de su firma los que tuvieron la idea original de levantar una torre gigantesca en acero forjado para representarla en la licitación de la Exposición Universal. Pero se encontraron con el rechazo de Eiffel. No le gustaron los primeros proyectos. Se repensó el diseño, se encontraron nuevas soluciones y finalmente Eiffel dio su visto bueno. Era una propuesta innovadora. Levantar la edificación más alta del mundo en toda la historia de la humanidad entonces. Y por si eso fuera poco, lo harían en hierro, un material blando y que se oxida. Y como dice el dicho, se armó el Belén. 300 arquitectos, ingenieros y artistas autoproclamados apasionados de la belleza publicaron un manifiesto en el que atachaban a la torre de ser un insulto al gusto francés. Algo tan feo que ni siquiera la querrían los estadounidenses, tan amantes, todos ellos, de lo moderno. A pesar del rechazo de aquellos guardianes del gusto, se comenzó la construcción a la entrada del Campo de Marte, el lugar donde se celebrarían los principales eventos de la Exposición Universal. Antes solo hubo que salvar un último escollo. La torre iba a costar una fortuna, que ni el gobierno de la inestable Tercera República Francesa ni la ciudad de París podían pagar. Pero se encontró la solución. Eiffel, el propio Eiffel, sufragaría el 80% del total de los costes. A cambio, se le daría una concesión para explotar económicamente la torre por 20 años. Una vez llegado al acuerdo, se comenzó a trabajar. Dos años, dos meses y cinco días. 6 millones y medio de francos 250 obreros in situ Cimentación de 7 metros 7.300 toneladas de hierro pudelado 2 millones y medio de remaches 100.000 luces de gas 300 metros de altura Cuando se remató la obra, en 1889, la Torre Eiffel casi duplicaba la altura del Monumento de Washington, el gran obelisco de mármol erigido en la capital de Estados Unidos en honor a su primer presidente, y que hasta entonces era la estructura más alta del mundo. Tendrían que pasar 40 años hasta que una nueva edificación, en este caso el Rascacielos Chrysler de Nueva York, sobrepasara en altura a la torre. También fue un éxito de público durante la Exposición Universal, con más de 2 millones de visitantes. Pero la torre fue algo más. Fue una hazaña de la ingeniería que la hizo segura en condiciones extremas de viento y calor. Y es que debido al hierro con el que está construida y a su altura, la torre oscila, crece y encoge. El récord de movimiento en su parte superior causado por el viento es de 13 centímetros. Sucedió en 1999 durante una tormenta. Por su parte, el decrecimiento es de 1976. Durante una ola de calor creció hasta 18 centímetros. Y luego está que a la torre no le gusta el sol, al punto de que huye de él y los días soleados se aleja ligeramente hacia el lado contrario. Una vez acabada la exposición universal... Eiffel explotó económicamente la torre con proyectos diferentes, como la instalación de un túnel de viento y de un laboratorio para estudios meteorológicos, astronómicos y aerodinámicos. Tan orgulloso estaba de su torre que allí fue donde recibió a Thomas Edison, el genio inventor del fonógrafo, entre otras cosas. Durante su concesión, Eiffel aprovechó para modificar el diseño original para dar cabida a nuevos avances tecnológicos, como la sustitución de las luces de gas por otras eléctricas, y también por gusto. Ese fue el caso del color, llegando a pintar la torre de amarillo. También ordenó inscribir el nombre de científicos franceses. Eso sí, había una limitación que no venía dada por la calidad de los homenajeados, sino por la extensión de sus apellidos. 12 caracteres era el límite para encajar en el diseño de la torre. Según pasaban los años, y se acercaba 1909, la fecha en la que debía expirar la concesión Eiffel buscó una excusa que le permitiera seguir comercializándola. La encontró en el telégrafo y de la antena que instaló para recibir y enviar mensajes. Se considera que esa antena jugó un papel importante durante la Primera Guerra Mundial y que incluso tuvo parte de protagonismo en el arresto de Matahari al interceptarse en la torre un mensaje cifrado sobre sus actividades. Lo cierto es que por esas fechas Eiffel ya había conseguido su propósito de extender la concesión, Podría explotar la torre por 70 años más, hasta 1980. Aunque ese nuevo acuerdo era público, no por ello dejó de haber rumores sobre el inminente desmantelamiento de la torre. Y un estafador no pudo dejar pasar la ocasión. Así fue como, en 1925, un tal Victor Lasting convenció a un chatarrero sobre la veracidad de un supuesto plan del gobierno francés para vender la torre como chatarra. Se embolsó el dinero... Y pies para que os quiero. Por aquellas fechas, quien muy legalmente seguía haciendo dinero con la torre era la empresa de Eiffel, que a la muerte del ingeniero dos años antes, siguió explotando su obra más famosa. Como por ejemplo convirtiéndola en un cartel publicitario gigantesco. Cada anochecer se iluminaban 250.000 bombillas y todo París podía leer... Citroën. Se veía desde tan lejos que la torre le sirvió de baliza a Charles Lindbergh durante el primer vuelo transoceánico de la historia. Después alojaría la primera antena para la retransmisión de imágenes de televisión en Francia. Y durante todos estos años siguió recibiendo visitantes, aunque algunos no fueron bien recibidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler quiso subirse a la torre, pero alguien saboteó los cables de los ascensores. No le quedaba más remedio que subir los 1.665 escalones, a pie, si quería fotografiarse desde la cima, así que prefirió quedarse abajo pero el desencuentro de Hitler con la torre no quedó ahí. Dio la orden de destruirla cuando el ejército de la Alemania nazi se vio obligado a abandonar París. Por suerte, nadie le hizo caso. Y el 24 de agosto de 1944, cuando todavía faltaba un día para que París fuera totalmente liberada, se produjo una hazaña. Cinco miembros del departamento de bomberos se colaron en la torre. Subieron y colgaron una tela de sus hierros. Era una tela lo suficientemente grande como para ser vista desde la calle. Pero en realidad eran tres sábanas, rápidamente cosidas para formar un solo retal. Lo que importaban eran sus colores, rojo, blanco y azul. La bandera de Francia volvía a ondear sobre París. Al día siguiente sería libre. ¿Y qué queda hoy de una estructura que se levantó temporalmente para llamar la atención sobre el progreso en Francia? ¿Se puede imaginar París sin su Torre Eiffel? Yo no. Desde su inauguración ha recibido más de 250 millones de visitantes. Antes de la pandemia la visitaban 6 millones de turistas que generaban casi 100 millones de euros en ingresos. En la actualidad, SETE se encarga de su gestión, es un organismo público del que la ciudad de París posee el 99% del capital. Da trabajo a casi 350 empleados directos y otros tantos indirectamente a través de los concesionarios que explotan los telescopios, las tiendas de souvenir y los restaurantes. Y no podemos olvidarnos de los funcionarios de organismos públicos como la policía, bomberos o Météo France. Estructuralmente, la torre no ha parado de modificarse con los años. Se le ha quitado peso... Se le ha añadido seguridad y se le ha cambiado varias veces el color. Desde 1968 se pinta marrón Eiffel Tower. Porque sí, la torre tiene su propio color, muy parecido al bronce. Se necesitan 60 toneladas de pintura cada 7 años para evitar que se oxide. Su iluminación sigue siendo uno de sus rasgos principales, pero se han instalado turbinas de viento para generar energía eólica más ecológica. Y desde allí, cada 14 de julio, se lanzan los fuegos artificiales que conmemoran la toma de la Bastilla, el día que unos parisinos cambiaron la historia al reclamar igualdad, libertad y fraternidad. La historia a veces tiene sus cosas. El ser humano planea y la vida dispone. Lo que en un principio era un mecano gigante con pinta de inacabado que debía ser el emblema del progreso en el siglo XIX, se metamorfoseó en el símbolo que encarna no solo la idea de París sino de la mismísima Francia de su popularidad y de su grandeza y con este episodio cerramos nuestra tercera temporada para trabajar en otros dos proyectos que tenemos entre las manos y bueno, también para descansar pero no nos vamos del todo les dejamos con el archivo de otros calendarios de historias Y ahora sí, nos despedimos, de verdad. Calendario de Historias es una producción de Audire Podcast. Somos María Luz Rodríguez, que desde Urense escribe, edita, produce y monta este podcast de Calendario de Historias. Yo soy Ana Nieto y vuelvo a pedirles que si les gusta lo que hemos hecho, si les hemos hecho compañía, nos den una estrellita, un corazón, un comentario amable. Volvemos después del verano. Cuídense y disfruten. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen. Real results. Real care. Real about recovery. Some people say the metaverse will only be virtual. But one day, in the metaverse, doctors will practice high-risk surgeries hundreds of times before they operate on real patients and students will be transported to ancient Rome and Saturn's rings, improving health outcomes, learning, and more. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the metaverse at meta.com metaverseimpact metaverse impact.